0: Todas las semanas con Felipe Gómez Grandes invitados Pensando en Voz Alta Muy buenas tardes A todas las personas que comienzan a conectarse Bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta Como todos los martes al mediodía Estamos aquí con algún invitado especial Para que pensemos un poco Sobre todo lo que nos está pasando Cómo nos está impactando y pues este martes de la sección tenemos una invitada absolutamente sensacional eh, tenemos a Catalina Escobar, una persona que ha logrado unas cosas realmente increíbles y queremos hablar de ellas y también sobre los desafíos con los que se ha encontrado con esta pandemia y cómo esto ha cambiado todas las cosas además es una persona que conoce muy bien la realidad, la dura realidad de todas estas mujeres que están en pobreza extrema eh, madres adolescentes del embarazo adolescente vamos a hablar un poco de cómo también la pandemia ha eh, impactado a estas mujeres en su cotidianidad en el día a día en su vida y pues bueno eh, antes de comenzar también quería compartirles que ya finalmente el libro de las primeras 15 entrevistas está disponible eh, bitácora de una pandemia en 15 conversaciones fue el título que acordamos con la editorial y la verdad es que he quedado muy satisfecho con este libro y los invito a que lo compren y que lean y que participen porque con un código QR pueden entrar y participar, hacer preguntas, etcétera Entonces, pues ahí les dejo el link donde lo pueden conseguir y ojalá que se animen a comprarlo y a recomendarlo. Entonces, sin más preámbulo, pues doy la bienvenida a Catalina y le digo a ella que se presente. Yo creo que hay mucha gente que se conecta, que la conoce, pero otros que no, Cata, porque no les cuentas un poco quién eres? Eh, ¿Qué es Dan Juanfe? Y un poco, pues, una introducción sobre ti sobre la Juanfe. Bueno, pues
1: yo soy Catalina Escobar, hija de un caldense, de una barranquillera. Eh, hace 20 años la vida me cambió. Un hijo hermoso llamado Juan Felipe, de año y medio, se cae de un balcón en Cartagena. Y eso para mí cambia la vida. Yo venía del sector privado, del seco, sector privado corporativo, estudié en Estados Unidos, en Japón, en, en, bueno, en Europa y realmente lo que a mí me cambió la vida fue mi hijo Juanfe y hoy en día pues tengo una organización llamada la Fundación Juanfe, eh, erradicamos prácticamente la mortalidad infantil evitable en Cartagena en el año, eh, durante los ocho primeros años de operación, Cartagena tenía la mortalidad infantil más alta del país y la tercera en América Latina y la redujimos en un 81% salvamos la vida de más de 5 mil niños recuperamos más de 22 mil pacientes en desnutrición crónica y severa atendimos más de 220 mil pacientes de una ciudad de un millón de habitantes y hoy en día eso lo dejé eso lo dejé eso ya digamos que se lo dejamos al al gobierno local y hoy en día y, y paralelamente pues a este trabajo arrancamos lo que se llama el Programa de Madres Adolescentes, es un modelo de economía de desarrollo hoy en día, y lo que hacemos es romper ciclos de pobreza, es un modelo económico donde frenamos pobreza y generamos Producto Interno Bruto, es muy interesante, ya estamos en lógicamente en Cartagena en muy alto impacto, hemos impactado alrededor de 350 mil personas, estamos en Medellín desde hace dos años, estamos en Chile, en Santiago de Chile, y en Panamá, en Ciudad de Panamá. Entonces, y además, además lidero, lidero y trabajo para, um, digamos, a ver cómo digo esto, porque para no sonar peleonera, no, defiendo los derechos, defiendo los derechos de niños, niñas, adolescentes, eso para mí es vital, porque como he conocido tanto el corazón eh, de la gente, de la gente más, más, más humilde, pues he escuchado durante 18, 19 años las historias más duras y desgarradoras y para mí alzar la voz por ellos es vital, entonces eso es lo que hago.
0: Pues Cata, bienvenida y pues para mí de verdad que es un, un honor tenerte en el programa porque además pues he visto desde ese día uno eh, cómo ha sido la evolución de esta gran eh, obra de amor que finalmente es lo que es la Juanfe, una obra de amor eh, y yo quisiera que habláramos un poquito sobre eso porque es muy interesante ver cómo esto fue evolucionando yo me acuerdo pues que eh, una de tus primeras historias era como un niño un bebecito eh, se te mueren los brazos porque no la mamá no tenía 20 mil pesos que es el equivalente a sí, para salvarle la vida sí, eran 60, eh, mm -hmm. y cuando pues pasa la, la, el, el accidente de Juanfe pues tú dices yo no quiero que ninguna otra mamá vuelva a sentir este dolor y te Dedicas a salvar las vidas de los niños chiquitos recién nacidos y entonces transformas la unidad de cuidados intensivos neonatales de un hospital en Cartagena y empiezas a trabajar en eso y disminuyes la mortalidad infantil de una manera impresionante. Pero después te das cuenta que ese no es el problema real. El problema real está en sus mamás, madres adolescentes que al quedar embarazadas a una cortada pues lo único que hacen es, ¿cómo se llama esto? Y alargar los ciclos de pobreza y perpetuar los ciclos de, de, de pobreza. Entonces, además de trabajar salvando vidas de niños, empieza a trabajar con estas mamás, a enseñarles habilidades de vida, a enseñarles a que se valgan por sí mismas, a que tengan más autoestima, a que aprendan a cocinar, a hacer pan, a servir una mesa, entonces estas niñas empiezan, gracias a la formación que les das, a ubicarse laboralmente en diferentes hoteles, restaurantes, organizaciones en Cartagena, pero después te das cuenta que esto tiene un problema todavía mayor, ¿no? Y que y que y que es un problema que es el, el, el todo el tema de violencia de género, en el que también está súper metida defendiéndolo, porque no nos cuentas un poquito cómo ha sido esa cómo esa esos escalones, ¿no? Porque tú empiezas salvando bebés, pero ya tienes un impacto mucho mayor, pero ha sido gracias al. Como, a ir, como, como irle quitando la cebolla, las capas, ir tratando de descubrir esas causas de verdad de lo que sucede en este mundo, ¿no? de la pobreza extrema, de las madres adolescentes, del embarazo adolescente. Cuéntanos un poquitico de esa trayectoria, ese viaje, cómo, cómo se fue dando y cómo pues lo en el tema,
1: mira, en el tema de mortalidad infantil era evidente. O sea, sabíamos que si hacíamos esta unidad de cuidados intensivos en el hospital donde nacen la mitad de los niños de la ciudad, y pues cuando uno tiene la evidencia, y a nosotros nos asesoró un, un agente pilísima en la Universidad de Cartagena que para quien no sepa, la Universidad de Cartagena por muchos años fue la mejor escuela de medicina del país entonces tienen unos investigadores espectaculares y yo me asesoré de ellos me dieron, Cata, si usted se mete en las muertes evitables perinatales en maternidad de Rafael Calvo, usted va a ser contundente y hice caso porque además los estudios la, la, la evidencia estaba eh, para mí esa parte digamos, eh, montar la UCI Ahora, yo cuento esto así súper rápido, pero es que nadie creía en pib Nadie creía en Catalina Escobar, porque Catalina Escobar se le acaba de morir un bebé y la loca, como así que manda y lanza una fundación? Nadie me va a un peso. Entonces, yo era tan absolutamente convencida, apasionada y seria que la gente decía, oiga, esta loca como que sí va a tener razón. Y poco a poco, y en el tema de mortalidad infantil, sí fue súper rápido. Súper rápido. Y montamos la UCI y con dineros privados, eh, nos fue muy bien, pero les voy a contar una cosa que, que, que además yo lo digo como en mis entrevistas y en mis conferencias y todo. Yo fracasé en el tema de embarazo de adolescentes, yo fracasé siete años. O sea, a mí no había manera de que pudiera sacar adelante una niña. Es que la primera vez que vi un grupo de adolescentes fueron como seis o siete que se me pusieron enfrente. Entonces, la primera con 13 años de embarazada. La segunda con 18, embarazada y con un bebé ya cogida del brazo. La que sigue de 15, prostituida que quedó embarazada de un cliente. La que sigue con todas las anteriores. Entonces yo decía, ¿qué hago aquí? Y entonces empecé, ¿y por qué fracasé? Porque dije, tenemos que hacer una intervención. Y como mi pensamiento es supremamente empresarial, yo decía, esto 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 es como esto es como cuando uno tiene materia prima, una producción y un producto terminado y un control de calidad. Así, o sea, para mí la mamá siempre ha sido una empresa, pero y en el tema de mortalidad infantil, digamos que fue muy rápido porque las estadísticas iban en contra de, 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 de todas las estadísticas de función en neonatos. Entonces era fácil medirlo. Pero el embarazo adolescente, eh, miren, llovía y no llegaba ni una o ninguna. Entonces yo tenía un equipo esperando jóvenes, pero de, de la manera como más aprendí aquí fue meterme al corazón de las personas. Porque muchos de los gobiernos y de las organizaciones fracasan porque no entienden y no se meten en el corazón. Y por qué estas personas toman ese tipo de decisión. Y eso para mí fue definitivo. Y por eso mi alma pertenece a la sociedad civil, mi alma pertenece al corazón de esas personas. Porque yo entendía además que sus mamás, abuelas y bisabuelas siempre fueron madres adolescentes. Entonces para eso, para eso ya era normal. Para mí era terriblemente nocivo, no solo porque una niña tiene que estudiar y jugar a las muñecas, no tiene que estar cargando un bebé por las condiciones que sea. No era justo para ella, sino yo decía, es aquí donde el país está empobreciendo es aquí, y entonces me demoré en sacar el modelo, hoy en día se llama 360 grados somos en Cartagena en la era pre-COVID ¿no? eh, el principal proveedor de mano de obra femenina calificada base pirámide o sea, la Juanfe nutre el mercado de acuerdo a lo que pide la industria y las carreras técnicas que manejamos nosotros que son de estándares muy altos pues hace eso porque la industria pide una mano de obra y yo llego y les digo, yo se las tengo, pero además se las estoy sacando bilingües, o sea, además niñas formadas en el ser, porque pues, darles educación es igual de tarado a no, no porque en esto tenemos, además les digo una cosa, nos valemos del embarazo adolescente, pero les voy a contar, tristemente, eh, no solo nos llega el 30% de niñas abusadas sexualmente, niñas que han consumido sustancias, pero además, Ustedes no se imaginan lo que es los intentos suicidas y la adiación suicida. Antes del COVID teníamos entre Cartagena y Medellín más o menos 78 niñas suicidas. Ahorita tengo 159. Entonces, para que una niña de 13, 14, 15 años se quiere suicidar, es porque fracasamos como sociedad. Entonces eso para mí, esa creación del ser es vital. Y el modelo nuestro es un modelo supremamente integral. Y en dos años las tenemos que sacar listas, organizadas, con un amor profundo a sí mismas, con un tema de respeto enorme, de tal manera que salen a la vida laboral y saben lo que es el compromiso laboral, saben lo que es que cada vez que tengan ingresos es realmente para su vida y para sus hijos y para progresar. O sea, es, nosotros somos súper disruptivos. Y ahora, Pipe, no todas entran. Nosotros somos la Universidad de Harvard en embarazo adolescente. A nosotros nos llegan 900 niñas por semestre y solo entramos 150. Casi mil nos llegan, entramos 150. Pero la verdad, eh, nosotros queremos las más brillantes, pero pobres, de base de pirámide. A nosotros, lo nuestro es base, 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 base de pirámide. Además, les digo la verdad, eh, no solo cuando tú trabajas el embarazo adolescente, cuando tú trabajas todo eso, le estás apuntando por lo menos a 9 de 17 temas de Objetivos de Desarrollo Sostenible. La gente no se imagina, y lo digo por experiencia, no se imagina lo que es empoderar a una mujer, sobre todo a esta edad. O sea, es, el cambio es todo. Todo. Y además, les cuento una cosa muy importante, el 99.8% de las jóvenes de la CUANFE no vuelve a quedar embarazada en un segundo embarazo sin después de siete años, después de la intervención. Porque seamos sinceros, en Colombia, oigan esta estadística, en Colombia cuando una niña es pobre y queda embarazada debajo de los 15 años, tiene un 86% de probabilidad que antes de los 20 tenga tres hijos. ¿Quién costea eso? ¿Quién paga eso? Porque esos niños tienen que estar los tienen que absorber el sistema de educación a través de la ley de primera infancia nos esos niños los tiene que cubrir el sistema de salud y hay un costo enorme que se llama el costo social, imagínense que antes del COVID nosotros ya estábamos entrando a 15 centros penitenciarios del país hicimos un mapeo inicial a ver si nos metíamos durísimo y nos dio que ese mapeo inicial el 66% de las personas privadas de libertad son hijos de madres adolescentes, o sea hay una correlación entre el embarazo adolescente y violencia. Entonces, por eso nos apasiona tanto este tema, porque sabemos, y estamos metiéndonos en política pública y en bonos de impacto social, o sea, lo nuestro va en grande. Eh, así que nada, el, nosotros le apuntamos es, al tema de pobreza, eh, de pobreza extrema, y en el corto tiempo, pues hacer generadores de desarrollo a través de estas jóvenes.
0: Espectacular, carta Lo que cuentas es absolutamente contundente y pues basta uno caminar por las instalaciones de la Juanfa en Cartagena y toparse con una niña de estas, uno ve un brillo en los ojos que es, es especial. Es claro que el amor, la dedicación, el programa y el diseño lo que ustedes han logrado allá es absolutamente, eh, ¿cómo se llama?, efectivo, ¿no? Porque no solamente aprenden estas habilidades que les permiten ubicarse laboralmente, eh, como ya lo mencionaste, sino que además, como lo dije también, tienen esa autoestima, ¿no? Ya se, se sienten personas eh, con un valor, ¿no? Eh, con una eh, mentalidad de que pueden lograr cosas importantes y luego uno se voltea y ve a los niños en la guardería felices y bien, bien alimentados. Entonces, pues es una labor absolutamente hermosa lo que han hecho y pues merece toda la admiración. Ahora, varias veces en tu intervención decías pre-COVID, pre-COVID, pre-COVID. Hablemos un poquito de qué ha pasado y qué efecto ha tenido el COVID en todo esto. Pues lo primero que a mí se me ocurre es todas estas niñas que tú has graduado de la Juanfe, que trabajan en restaurantes, en hoteles, en toda esa industria que está tan golpeada. Eh, me imagino que muchas desafortunadamente pues han tenido, se han encontrado con que pierden su trabajo o las ponen en una suspensión de contrato ¿Qué pasa con una niña de estas que después de pasar por este, por este proceso de, de solidificación de su autoestima y de sus habilidades, de pronto otra vez se encuentra ¿no? en, 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 en este limbo sin trabajo, eh, otra vez en sus casas, en estos cordones de pobreza absolutamente espantosos que hay en ciudades como Cartagena, que algunas visitamos juntos, en donde uno realmente le dan ganas de llorar de lo que ve allá. ¿Qué ha pasado con esas niñas y, y qué, has, qué has identificado tú? En, en estos meses, ¿qué ha sucedido con ellas? Que han perdido su trabajo y han tenido que volver a enfrentarse a una realidad muy compleja. Pues lo
1: primero que les tengo que decir es que la Juanfe tiene una capacidad de adaptación increíblemente rápida y acertada. O sea, cada año de la Juanfe es un año diferente al anterior. O sea, nosotros estamos acostumbrados a adaptarnos ante el cambio. Eso es lo primero. Entonces, cuando empezó el COVID, nosotros vislumbramos tres cosas esenciales. Una, eh, no les puede faltar la comida. Punto. Una persona que no tenga comida va a haber violencia, va a ser receptor de violencia. O sea, nosotros dimos ya. Cada semana tenemos que garantizar la alimentación de esas niñas. es lo primero. Dos, sabíamos que se nos iba a incrementar el tema de violencia. Sabíamos. Y se van a incrementar todos los riesgos de agresiones en los hogares de estas niñas y los intentos y la ideación suicida. Y lo sabíamos. Entonces, eh, obviamente para el tema de mercados las campañas que hemos hecho son muy buenas y muy robustas y hemos podido hacer grants con organizaciones internacionales para que nos ayuden a financiar la alimentación de las niñas, eso está cubierto gracias a Dios. Dos, hicimos una convocatoria de psicólogos y psiquiatras que, en, que entraran como con un grupo interdisciplinario para poderlas intervenir y tres teníamos que garantizar que la docencia iba a ser al 100% en sus hogares. Uno, para que no salieran por el tema del COVID. Y dos, porque tenerlas enganchadas significa eh, seguir eh, pues en el tema de docencia. Y ahí nos vimos en varios retos. Uno, la inversión en, en temas de comunicación. Teníamos que invertir en celulares, en tablets, en redes, en de todo. Y no solo las niñas, los docentes, porque aquí nadie sabía cómo. O sea, mis docentes han sido, y lo tengo que reconocer amorosamente, los mejores. Eso se le midieron,
0: no les dio pena. La Juanfe también les ayudó. Porque. Carta, no te todo... interrumpo, si te entiendo bien, pese al COVID, los programas de educación y de formación siguen adelante. 100%. Con tecnología. Mira, hemos llegado, hay niñas que no tenían celulares o celulares
1: solo de llamar, no tenían smartphones entonces de hecho el 70% no tenían en Medellín sí Medellín sí tenían, Cartagena terriblemente no, entonces hemos hecho campañas para comprar tablets, celulares todo, además por meritocracia que las niñas se lo merezcan o sea, para nosotros ha sido un aprendizaje enorme, entonces la Juanfe se ha asistido al 100% y otra cosa que nos ha pasado es que nuestros donantes todos se quedaron con nosotros, todos dijeron Cata ¿sabes qué? por encima de todo Seguimos trabajando con la Juanfi. y así económicamente el país tenga su desastre, pues eh, eso, eso, digamos que esos fueron como los tres frentes grandes que lo hemos podido asumir. De aquí a diciembre tenemos garantizado la alimentación de las jóvenes, de aquí a diciembre tenemos garantizado el 100% de conectividad y de equipos para la docencia y lo único que sí para nosotros es terrible ese tema de suicidio y la atención, porque miren, eh, yo les voy a decir una cosa, y es muy importante lo que les voy a decir. Yale, Harvard, Foro Económico Mundial, Banco Mundial, eh, todos se han sentado a medir lo que es el desastre económico del COVID. Y yo, que lidero estas cosas, no he visto el primer estudio serio que mida el desastre de la salud mental de las jóvenes, de las mujeres que están confinadas. Porque la economía tarde que temprano se recupera, pero una persona que sea víctima de agresiones, que pasa de generación en generación, y el costo es enorme. Nadie, yo no he visto y me la paso buscando. Lo único que me dio salió, que me pareció como interesante, fue UN Women, que sacó como una cosa a nivel global, pero nosotros eh, eh, como un promedio mundial y el promedio mundial pues metiendo África se sale todos los promedios y metiendo Estados Unidos pues también se sale todos los promedios, pero me ha parecido increíblemente nocivo y terrible que nadie se le haya metido a medir y estudiar todos los efectos del confinamiento cuando tú estás 24-7 con tu agresor y eso es terrible. Sí, uno puede medir, por ejemplo, que en medicina legal, uno puede medir, porque las personas pueden ir a denunciar, pero pero yo no he visto nada más profundo que eso. Las denuncias sí se han incrementado.
0: Pero, pero Cata, ¿tú qué has visto? ¿Tú qué has visto en, en, en términos de, la, de, de violencia de género, género eh, digamos, eh, causada por el COVID? ¿Se ha aumentado? Eh, sí, sí, pero lo que pasa es
1: que no tengo la certeza en los porcentajes. O sea, yo me baso en lo que yo tengo de base de pirámide, porque para mí eso es muy diciente, pero es una muestra muy pequeña. Pero si hay, mira, eh, el tiempo, semana, por ahí el colombiano sacó como, un, como unos artículos que hablaban del tema y ponen casos, pero yo no he visto nada contundente, de que se ha incrementado sí, de que el costo social va a ser enorme, y además otra cosa, si, no, tampoco hemos medido el costo de la salud mental de los jóvenes confinados, los jóvenes están teniendo depresiones pero como aquí todo el mundo habla del desastre social y es un desastre social miren en este momento el 20 por, tenemos un eh, un desempleo del 20% pero en mujeres del 26 y ahí hay una brecha es que en esta conversación es solamente meter a todo el mundo en el grupo no no no, no. la brecha en el tema de que da en género en, en, en desempleo es terrible están sacando a las mujeres a la calle les están quitando los empleos pero hay una cosa buena y es que Pipe nos sentimos orgullosos que a pesar del Covid la Juanfe tiene el 40% de las jóvenes empleadas Wow tanto en, en Medellín en Medellín es como el 37 en Cartagena es el 40
0: o sea y, y las que han perdido el empleo en qué están cómo están ellas no no en eso no porque la mayoría
1: la mayoría en Medellín mira fíjate en Medellín las carreras técnicas son muy diferentes a las de Cartagena las de Cartagena aquí de en torno al turismo entonces no hay hoteles, no hay mucamas, no hay restaurantes, luego no hay meseras, ¿no? Cierto, entonces ahí se va toda la cadena. Uh -huh. Pero tenemos un grupo enorme, madres adolescentes en Cartagena y en Medellín, que siguen empleadas en temas, por ejemplo, de call centers, de... Sí. de o sea, eh, eh, nosotros tenemos... Eh, ay, otra cosa espectacular es que la cuota cena nos la están dando nosotros en Medellín. Entonces muchos de los empresarios que nosotros hemos trabajado en Medellín nos cogen niñas de la Juanfe sabiendo que eso es cuota Cena y les pagan medio salario mínimo. Ay, eso eso eso, eso Dios mío es oro en polvo, a no recibir nada, a no, no, además pues están obligados porque eso es ley, la cuota cena es ley. Entonces, en vez de coger cualquier persona del sena cogen una persona de la Juanfe que también está certificada por carreras técnicas y me las emplean. Entonces, ese es todo el trabajo que la Juanfe hace penetrando el mercado. Nos lo hacemos, miren, la Juanfe está acostumbrada a guerrearla siempre. Entonces, es espectacular, Pipe, la verdad. Pero, pero atendiendo tu pregunta, sí, las agresiones han sido escalonadas. Sí, los niños están sufriendo abuso sexual y también son receptores de agresiones. Sí, y además nosotros hemos visto... Eh, las niñas se tienen que mudar de casa, a ah, eso que se van donde la abuela, que se van donde la tía, porque nosotros nuestro trabajo es decir no puedes estar ahí, tú no puedes ser víctima de agresión, porque además empoderarlas es eso, es que tienen que tomar decisiones responsables y no victimizarse, ¿no? Porque okay. eso es hay algo que la Juanfe detesta, es la autovictimización y el autoflagel, o sea tenemos el poder de decidir qué nos conviene y qué no, y esa es parte de la docencia y, y, y lo que nosotros hacemos.
0: Cata, el tiempo vuela, nos quedan unos pocos minutos y pues yo creo que para mucha gente pues esto desde la perspectiva laboral ha sido pues nos toca trabajar desde casa, nos conectamos en el computador, tenemos reuniones de Zoom, etcétera, pero en esa base de la pirámide como tú la llamas pues realmente la gente simplemente pierde su trabajo, no tiene una alternativa, no puede trabajar desde casa. Entonces, pues eso un poco mueve, pues no, un poco no, mueve el piso de una manera dramática, altera completamente esa estabilidad que se había logrado con mucho trabajo. ¿Cómo ves tú que en se este está? En este momento hay 7 millones de familias, miren, les cuento un
1: poco, el 60% de la población económicamente activa en Colombia eh, son independientes o tienen sus negocios pero en este momento tenemos 7 millones de personas que lo que se llaman pobres vulnerables, o sea, que salieron de la pobreza, pero están entrando a la clase media y eso se están devolviendo. Y eso es muy grave, muy
0: grave. Porque o sea que la, brecha, la brecha se está abriendo, se está abriendo y... y son 7
1: millones de familias, tipe. siete. Yo he leído
0: algunas, algunos números de que estamos retrocediendo una cantidad de años en el progreso años. que se había Venga. logrado en erra, erradicar la pobreza. ¿Cómo ves tú eso? La pobreza está otra vez como retrocediendo, Sin ganando duda. terreno, etc. Ya
1: retrocedimos 20 años. Y el gobierno no está pudiendo porque no tiene plata. Para, para atender este desastre se necesitan 60 billones, ¿cierto? Y el gobierno solamente está entrando con 15. Entonces está viendo a ver cómo financiarse a través del banco. Pero es que todos los países andamos iguales. Es que todos los países en vías de desarrollo estamos tratando de pedir plata y la plata se acaba. Entonces eh, ahí es, ese es el gran reto. Porque el gobierno, por ejemplo, trata en la manera que más puede de atender y de suplir de manera estratégica pero no ha sido suficiente porque entonces, que, entonces tenemos que eh, aumentar la deuda y entonces ahorita se está hablando supuestamente de una reforma tributaria pues digo una reforma tributaria si, eh, los impuestos en Colombia son los más grandes los más altos de América Latina o sea de sí. dónde más vamos a sacar plata si los empresarios están también muy golpeados entonces esos son los grandes retos que tenemos ahora porque además Además, yo les voy a decir la verdad. Vea, yo he tenido en esta pandemia, que además me la llevó súper bien, a mí no me ha dado tristeza ni a mí, a mí no me ha dado nada. Yo he estado feliz en mi casa y estoy agradecida con Dios y la vida que tengo salud, que tengo mi familia, tengo mis hijos, eso también es de actitud. Pero me ha, me ha tocado entrar muchas veces eh, a conferencias en Zoom con el Foro Económico Mundial, con el Atlantic Council, y a mí me mama, y soy muy sincera, me mama mucho que sigan hablando del desastre económico, pero <coughs> no se me meten a trabajar y a permear y a tener las discusiones de base de pirámide, porque como eso ha sido mi vida 20 años, Pipe,
0: claro.
1: yo he estado con estas personas toda la vida, entonces yo he visto la muerte, la necesidad, el abuso, yo he visto, entonces cuando llevan estas discusiones pues tan ejecutivas, me mama, y es verdad, los gobiernos tienen que pensar más, es en su gente, en el campesino, en el colombiano de a pie, en la necesidad, porque de ahí es donde nacen las políticas públicas. Pero ahorita, pues, las discusiones son otras.
0: Entonces, bueno, ustedes me Ataca. ponen a hablar y yo sigo. Muy interesante. <risa> <Desde> <risa> por durante el tiempo se nos acaba. Quisiera hacerte una última pregunta ya desde, desde lo personal, ¿cuáles han sido como las él o los dos grandes aprendizajes que te ha dejado esta época tan rara que nos ha tocado vivir, o sea, yo creo que pues por supuesto a ti, al igual que a toda la gente que trabaja en el sector eh, social eh, pues es, es un desafío inmenso, pero en lo personal como Catalina Escobar, ¿cuáles han sido como esas dos reflexiones profundas que te gustaría compartir con la gente? Eh, lo primero, la vida es un milagro
1: y dos, ser agradecidos cuando tú entiendes que cada cosa que te pasa es un milagro. Yo vivo acá en los cerros orientales de Bogotá. Yo salgo a caminar desde el primer día, ¿no? El confinamiento. Yo vuelo las flores. Nunca había olido las flores de la cuadra. Eso es decir, gracias a Dios, estoy viva. Para mí eso ha sido fundamental. Miren, sin salud no somos nadie. Entonces, también dar gracias a Dios. Eh, y he sido, y, y como, bueno, Pipe, tú me conoces, mucha gente que me conoce, soy una mujer profunda. Me he metido lecturas muy importantes, ¿no? Y, y la verdad, hay ¿cómo decirles? El... Bueno, voy a decirlo como salga. Tenemos que dar la pendejada. Hay que dar la huevona de la pendejada. <risa> o sea, en serio, sacudirnos de tanta Les voy a contar una cosa. Tengo un amigo con COVID, ya salió de la abuso. Un... Se llama Sebastián. Sebas me ha enseñado y me ha puesto en mi sitio y me ha dicho sin tener que hablar con él pues solo por tenerlo, porque les digo una cosa si yo estaría entre la vida y la muerte yo me repensaría cómo quiero vivir sin tanta pendejada, quitándonos las bobadas, yo quiero vivir más en amor más en conciencia, más en agradecimiento, porque esa es la luz que necesito para impactar a las demás personas primero yo, ¿cierto? primero mi corazón pero Sebas Sebas me puso en mi puesto y me, y me dijo, ¿sabes qué Cata? Enfócate en el amor, enfócate en, en, en ser buena y generosa. En eso me quiero enfocar. Y eso es la pandemia del COVID. Lo que pasa es que hay una cantidad de muertos, pero cuando ya le toca a uno, una persona cercana, amiga, Total. yo decía: Dios mío, eh, realmente yo sí quiero ser una persona de mayor amor, de mayor compromiso, estudiar, pero sobre todo ser felices. Al mundo vinimos a tres cosas: aprender, hacer felices y amar nada más que si vienen los problemas, mire yo les garantizo que si uno realmente se toma los problemas de una mejor manera los problemas se trabajan de una mejor manera y de una manera más positiva, pero si venimos a lamentarnos y a decir que esto es un, pues que les vaya bien chao, un aplauso y ve a ver, yo soy así, Excelente. entonces para mí este confinamiento me ha traído más cosas positivas he eh, 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 repensado el amor de mis hijos, donde Creo que soy una mamá espectacular, pero como que los atesoro, no sé, yo he valorado mucho más la vida y mucho más las cosas que son intangibles, el amor, la gratitud, la comprensión y definitivamente ustedes me conocen y Pipe tú me conoces, soy una persona que siempre me enamoro de mi trabajo y eso es lo que me hace ser, un ser que inspira a otras personas.
0: Absolutamente, Esa siempre es ha estado ese amor ahí presente. Y por eso es que has logrado lo que has logrado, Cata. Espectacular. Pues se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Me gusta ser súper respetuoso por ti y por los oyentes. Y pues antes de despedirnos y de hacerte el micrófono para que te despidas, pues darte las gracias. Eh, espectacular. Yo creo que sí es muy importante rescatar esas esas vivencias de esta época, sobre todo ahorita que empezamos a volver a esa nueva normalidad. Que no se nos olviden esas lecciones y que las podamos aplicar en la vida Creo que nos dejas unos, unos mensajes y unas ideas realmente valiosas. Como siempre, los invito la próxima semana, el próximo martes a la misma hora, estaré con un buen amigo, Juan Pablo Consuegra, que es la cabeza de Facebook para todo el norte de América Latina. Creo que va a ser una conversación súper interesante sobre cómo ha cambiado el consumidor a raíz de la pandemia. Eh, es una persona que ha venido participando en varios foros, eh, conferencias, conversaciones sobre este tema y creo pues que tiene el insight de, 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 de su trabajo y de lo que está haciendo todo lo que está pasando desde Facebook y toda la inteligencia que hay ahí adentro de las de las eh, del comportamiento del consumidor Y vamos a hablar un poco de cómo ha cambiado el consumidor frente a todo lo que ha sucedido con esto de la pandemia entonces los espero ahí les mando el link para que se registren eh, se pueden registrar ahí eh, los invito a que lo hagan de una vez y de nuevo Katan, mil gracias eh, muy admirable lo que has hecho como siempre, eh, se le hincha uno el pecho de orgullo cuando oye, te oye y oye esas historias y esas estadísticas y pues te cedo el micrófono para que te despidas de los oyentes no,
1: imagínate que estoy viendo amigos acá veo a Alejo Márquez, veo a Carolina Largacha no, una dicha, una dicha eh, siempre va a ser un placer Pipe y, 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 y un mensaje final el país nos necesita y nos necesita centrados nos necesita, eh, nos necesita amorosos eh, sin transar con la ética porque la ética es una cosa que además viene heredado de familia pero los principios fundamentales y, y nada Pipe gracias por el espacio a todos un abrazo y nada así que buen día, buena semana está haciendo solecito en Bogotá y buena vibra.
0: Buena semana para todos nos vemos la semana entrante, chao chao, chao